0: Komm mit in den Garten. Vom Anfänger zum Auskenner. Der MDR Garten-Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Jetzt geht es um den Rasen. Denn der hat in diesem Sommer ganz schön gelitten. Um nicht zu sagen, er ist verbrannt. Es gab tiefe Risse im Boden. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte nie gedacht, dass der sich nach dem Regen, den wir dann doch noch gekriegt haben im September, dass sich der Rasen so erholt. Also es ist wirklich ein kleines Wunder, wie grün jetzt alles geworden ist. Aber nicht Überall. Also es gibt auch Stellen im Rasen, das habt ihr vielleicht auch bei euch im Garten. Da sieht es nicht so aus wie vorher. Jetzt im Herbst ist die richtige Zeit, Rasen neu auszusehen und wie das geht und was man überhaupt mit Rasen nach der Hitze macht, wie man den am besten pflegt. Darum geht es in dieser Folge und ich freue mich, dass Brigitte Goss zu mir gekommen ist, unsere Gartenexpertin. Schön, dass du da bist, Brigitte. Ah, Liebe Nadine, es macht mir immer wieder Freude. <lacht> Brigitte, du bist extra hergekommen in meinen Garten, um dir das Elend anzugucken. Nein, so schlimm ist es nicht. Aber man sieht schon noch diese ganzen vertrockneten Stellen, obwohl der Rasen erstaunlicherweise wieder sehr grün geworden ist worden ist. Auf jeden Fall, also durchgängig
1: und ich muss dir wirklich sagen, ich bin auch unglaublich überrascht, wie schnell das ging. Nach zwei, drei Tagen Regen ist es auch bei mir wieder grün geworden und vor allem an den schattigen Stellen, das war so wirklich auf Stand-by-Modus, ah, jeder Tropfen und jetzt geht's wieder los. Also ich denke, das ist wirklich wahrscheinlich vielen Leuten zugegangen und tatsächlich sind halt hier auch Stellen, da kommt nichts mehr nach. Aber wenn wir uns das mal genauer angucken, dann ist es aber auch ziemlich verfestigt und Also tatsächlich haben dann wirklich
0: Rasengräser aufgegeben. Ich muss ihr dazu sagen, dass mein Rasen, wie ihr vielleicht auch schon aus der Folge zum Thema Rasen (lacht) erfahren habt, Ich habe gar keinen richtigen Rasen hier im Garten. Also ich habe hier, würde ich sagen, zu 90 Prozent ähm, Löwenzahn und Schafgarbe hier drin. Und ein paar Rasengräser dazwischen, zumindest auf dieser Fläche. Da hinten ist eine Fläche, da ist noch ein bisschen Klee mit dazwischen und ein bisschen mehr Rasen. Und hinterm Haus habe ich auch Rasen, ähm, wirklich puren Rasen. Und der hat einen Schattenstandort. Und da ist es genauso, wie du sagst, der ist halt extrem gut gewachsen. Das hätte ich gar nicht erwartet. Den habe ich sogar schon gemäht jetzt nach der ganzen Dürre.
1: Ja, aber Wildkräuterrasen habe ich äh, der sieht eigentlich ganz gut aus. Absolut. Und eigentlich kann man das auch wirklich sich so anlegen, also wenn man so einen unempfindlichen Rasen haben möchte und relativ wenig Arbeit und zwar gibt es tatsächlich auch Kräuterrasen und du hast ihn hier von ganz Natur, also die Natur hat es hier angesät und gerade auch in diesen jetzt noch, ähm, in diesen freien Stellen diesen Sommer über, da wird sich jetzt genau sowas ansiedeln und zwar Kräuterrasen. Also wir haben hier Schafgabe, habe ich gesehen, hast du ganz viel. Und das ist natürlich unglaublich trockenheitsverträglich. Also letztendlich, wenn du hier jetzt gar nicht so viel magst und das so belast, also auch Klee ist dabei und äh, tiefwurzelnde sowas, ja Kräuter, dann auch Thymian habe ich sogar gesehen. Und das sind genau diese Mischungen, die in den äh, Mischungen, die du kaufen kannst, drin sind. Wichtig ist aber, das kannst du nicht unbedingt auf dem normalen Rasenfläche, die gut gedüngt ist, aussehen, sondern das sollte magerer sein. Also das heißt, wenn du diesen Kräuterrasen hast, musst du auch weniger düngen und man sagt so, die Kräuter bleiben auch relativ flach, so vielleicht sechs Mal im Jahr mähen. Also du musst auch gar nicht so viel mähen. Das stimmt,
0: je weniger Rasen, desto flacher bleibt das ja hier auch, ne? weil die ganzen Blättchen, die werden ja eigentlich gar nicht so hoch. Aber, Brigitte, Nicht jeder steht auf so einem (lacht) Kräuterkleerasen, sondern die meisten, sage ich mal so, viele mögen halt auch den klassischen Rasen. Und wenn man jetzt so einen klassischen Rasen hat, der sich vielleicht jetzt auch im Regen auch wieder erholt hat, aber wir werden nächstes Jahr oder in den kommenden Jahren garantiert wieder solche Hitzewellen erleben und so eine starke Trockenheit allein bedingt durch den Klimawandel. Wie kann man denn seinen Rasen fit
1: machen für die Hitze? In den nächsten Jahren. Ich fange jetzt trotzdem mal bei der Anlage an. Also, es gibt tatsächlich trockenheitsverträgliche Rasenmischungen. Und das sind Rasengräser dabei, die viel tiefer wurzeln. Unter anderem zum Beispiel der Rotschwingel. Und Rotschwingel ist aber auch in vielen sehr guten Rasenmischungen dabei. Also, vielleicht darauf achten, wirklich äh, diese etwas qualitativ hochwertigeren Mischungen zu nehmen. Das ist schon mal das allererste, weil du hast auch eine unglaubliche Bandbreite an verschiedenen Rasengräsern und am Ende bleiben dann von 20 vielleicht 10 übrig. Also, aber dann passt sich das dem Standort an. Das ist schon mal das allererste und wirklich da nicht sparen. Weil du sagst, äh, Rasen
0: anlegen, da redest du von einer Fläche, wo vorher noch nichts war, wo ich einfach eine Rasenfläche, wenn ich ein Haus gebaut habe oder einen Garten übernommen habe und einfach eine Fläche, auf der ich vielleicht vorher gebuddelt und gebaut habe, ähm, einfach eine grüne Rasenfläche anlegen will, also wo noch nichts ist. Und was macht man jetzt, mit, ähm, wenn man schon eine Rasenfläche hat und der ist so löchrig wie hier zum Beispiel und ich möchte gern, dass das wieder
1: gefüllt wird mit Rasen im Idealfall? Tatsächlich gibt es ja im Handel diese Rasenreparatursets und die sind meistens gar nicht mal so schlecht, denn dort, wo die Städte frei ist und du, du sähst den Rasen, der soll ja nicht eingebuddelt werden, der soll ja an der Oberfläche bleiben, äh, dann kann es sein, dass das abgeschwemmt wird, dass der Wind das von, davon trägt und die sind meistens umhüllt, also das heißt, die bleiben auch schön liegen, haben auch noch mal so, so ein bisschen so Keimstaatsmittelchen äh, dabei, zum Beispiel Algen, also das ist nicht schlecht, dann keimen die auch relativ schnell, so nach vier Wochen, also dann könnte man, wenn es gut läuft, schon nach sechs Wochen das erste Mal mähen, was man auf jeden Fall nicht machen sollte, ist, auch an diesen Stellen so einen billigen Rasen irgendwo hin auszusehen. Denn später wirst du immer merken, das sind andere Rasengräser, wachsen dann höher, das gibt irgendwie von der Farbe her sieht es komisch aus, aber in diesen sehr guten Reparatursets Und wenn man noch vielleicht nochmal Rasen oder man weiß noch, welche Rasenmischung man ausgesät hat, dann lieber vielleicht die nochmal nachkaufen in in einer kleinen Packung, dann hat man genau die Rasengräser. Denn tatsächlich, das könnte sein, dass du später genau diese Stellen siehst, weil die Rasengräser anders aussehen. Also die Farbe und, und, und Wuchseigenschaften sind anders.
0: Okay, das heißt für einen neu angelegten Rasen einfach was kaufen, was hitzeverträglicher ist und tiefer wurzelt und für eine bestehende Rasenfläche ein Reparaturset. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Ich kenne das eigentlich nur von kaputten Hosen, dass man sich ein Reparaturset kauft. Okay. Ähm, Nun werden wir aber sehr wahrscheinlich in den nächsten Jahren immer wieder mit dieser Trockenheit zu tun haben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, als ich diese tiefen Risse in meinem Boden hier im Rasen entdeckt habe und dieses Verbrannte, ich meine, du gießt es dann irgendwann nicht mehr, weil Wasser müssen wir auch sparen und gucken, dass du irgendwie die Kulturpflanzen irgendwie über den Sommer kriegst, dann muss der Rasen einfach ja hinten runterfallen. Wie behandelt man den, wenn es dann verbrannt ist, wenn jetzt kein Regen in Sicht ist? Also wie gesagt, ich bin überrascht, dass sich das hier so erholt hat, aber was, was macht man da? Was ist da so die erste Hilfe für den kaputten oder
1: Verbrannten Rasen? Also erstmal die Fläche in Ruhe lassen, aber wenn dann wirklich jetzt mal Regen sich ankündigt, diese ganzen alten Gräser entweder abbrechen, durchaus vielleicht mal vertikutieren, ja, dass du den Boden ein bisschen aufreißt und das Wasser auch gut eindringen kann. Also da einfach auf von der Fläche altes Material runterbringen, damit das gut eindringen kann. Was generell dem Rasen hilft, vorher schon, und das würde ich jetzt also im könnte man im Herbst machen, auch im Frühjahr und zwar Kompost oder Humus aufbringen, denn alles diese organischen Substanzen können Feuchtigkeit viel besser speichern. Also wer jetzt über Jahre, Jahrzehnte mit dem Mineraldünger gedüngt hat, hat sein Bodenleben, sagen wir mal, reduziert. Und wenn der Boden nicht lebt, dann kann er auch kein Wasser halten, kann sein Wasser nicht aufnehmen und es wird auch abgeschwemmt. Okay, das heißt, den einfach jetzt wieder aufwerten, den Boden, wo der Rasen drauf wächst. Ja. Also Genau, äh, auf jeden Fall was Organisches reinbringen. Meine Philosophie ist, also das ist halt, äh, auch die Erfahrung hat gezeigt, dass man mit organischen Düngern, mit, also den, den Boden füttern, das Bodenlebewesen aktivieren. Und das stärkt auch die Rasengräser. Es gibt im Handel sogenannte Bodenaktivatoren. Das ist kein richtiger Dünger, sondern das stärkt wiederum das Bodenleben. Und ich kenne Leute, die wirklich einen Top-Rasen haben. Und ich sage mal, Boah, wieso hast du so einen tollen Rasen? Und sie sagen, sie düngen nur mit diesen Bodenaktivatoren. Also düngen in dem Sinne indirekt. Also es gibt da wirklich schon sehr, sehr positive Erfahrungen.
0: Okay, also ein Bodenaktivator wäre dann auch noch eine Idee. Und das alles jetzt im Herbst, jetzt im Oktober ist eine
1: gute Zeit noch dafür, oder? Das kann man jetzt alles noch machen. Ganz genau. Jetzt nur nicht einfach nochmal Dünger drauf, äh, obwohl man im Frühjahr schon gedüngt hat. Denn der, der Dünger konnte es sicher ja nicht lösen. Also der war ja einfach so im Boden. Ohne das, was passiert ist. Aber man kann trotzdem sowas geben, eben wie Humus und Bodenaktivatoren, weil das ja in dem Sinne indirekt den Boden steigt.
0: Okay, oder man kann sagen, ja, wenn jetzt die nächsten Jahre immer wieder so trocken und dann regnet es wenig und dann wird es wieder so heiß,
1: kann man ja auch seine Rasenfläche reduzieren. Da bin ich sowieso dafür. Also sagen mal, überlegen, brauche ich diese Rasenfläche. Also ich, Rasen ist schön, ne? man kann sich mal hinlegen, man kann spielen, aber einfach reduzieren und äh, vielleicht sich Blumenbeete anlegen, äh, trockenheitsverträgliche Stauden oder auch Gehölze, denn die sind manchmal pflegeleichter als die Stauden. Und dann hat man nicht so viel Arbeit.
0: Oder man lässt es einfach wachsen, so wie ich, und dann hat man einfach hier so einen kleinen bunten Kräuterrasen. Aber du hast ja vorhin schon gesagt, du hast Thymian in meinem Rasen hier entdeckt. Heißt das... Das habe ich nämlich schon mal gelesen. Das finde ich echt interessant, dass man sich ja auch bewusst so einen Kräuterrasen anlegen kann. Das wäre dann auch nochmal eine Alternative zum klassischen englischen Rasen oder zum Wildkräuterrasen, wie ich den
1: jetzt hier habe. Also so was Flaches gibt es da, ne? Ganz genau. Da muss man aber den Boden etwas abmagern. Was du machen könntest, deinen Garten in drei Zonen einteilen. Die eine Zone ist wirklich so diese Rasenfläche. Die bespielst du. Da kannst du dich bewegen und kannst Fußball spielen. So, dann hast du die Zone mit dem Kräuterrasen, der nicht so viel betreten wird. Und im Übergang dann eine Blumenwiese, die du gar nicht betretest im Normalfall. Also da kann man sich so unterschiedliche Zonen auch bauen im Garten.
0: Okay, und äh, Kräuterrasen, was gibt es da alles? Also was was kommt da in Frage? Welche Pflanzen? Ja,
1: das ist eine Mischung. Du kannst es als Mischung kaufen. Das sähst du im Prinzip wie wie eine Blumenmischung, eine Kräutermischung. Äh, Der Boden sollte aber eben entsprechend abgemagert, durchlässig sein. Also ganz schwere Böden, die so so lehmig sind, da funktioniert das nicht. Also da muss man ein bisschen was unterarbeiten, auch um Sand oder Splitt und so ein bisschen also abmagern.
0: Aber da reden wir ja schon auch eher von einer Fläche, die man neu anlegt. Weil ganz ehrlich, ich habe hier einen total lehmigen Boden und also es wäre eine
1: Heidenarbeit, das jetzt hier alles umzugraben. Oder, wie soll ich das denn hier abmagern? Nee, Nadine, das lass dir jetzt einfach mal so, wie es ist. Was du wirklich tun kannst, ist äh, vielleicht dein Kompost, wenn er nicht sehr uh, unkrauthaltig ist und nicht so viel Unkrautrasengräser. Also da gibt es ja Hirsearten oder es gibt ja auch Wildkräuter, die man wirklich auch nicht im, im, auch im Kräuterrasen nicht haben will. Also unkrautfreier Kompost oder Humus in irgendeiner Form und das kannst du schon mal aufbringen und dabei auch deine ganzen Unebenheiten ein bisschen ausgleichen. Also du hast hier so ein bisschen hier ein Loch, so ein Loch drin und das kannst du jetzt wunderbar machen, jetzt im Herbst, aber auch im Frühjahr. Und zwar tut man da nur so viel, dass du noch die Rasengräser durchspitzen siehst. Ja, also das und, und dann, wenn es mal regnet, dann verschwindet es komplett und den Rasen jetzt nicht mehr so tief mähen, also Rasen oder dein Kräuterrasen fünf Zentimeter tiefer nicht mehr. Okay, und Aussehen dann aber nicht. Aussehen?
0: Also, wenn ich, den, wenn ich da jetzt hier den Humus und äh, also Erde jetzt drauf mache, um meine Kohlen hier so ein bisschen auszugleichen, ähm, da muss ich dann aber nicht drauf säen. Das kommt dann von unten
1: wächst es dann wieder durch, ja? Also, äh, je nachdem, wie groß die Flächen sind. Also du hast hier, du hast hier Flächen von Durchmesser, sag mal, höchstens 10 cm, ne? Bis äh, höchstenfalls. Also da musst du erstmal nichts machen. Sind die Flächen natürlich größer, würde ich schon mal was einsehen. Okay. Was gibt's noch? Ja, es gibt äh, Rasenmischungen mit sogenannten Clover Und zwar ist es so, so ein Mini-Klee, der eingemischt ist. Also in, es sind Rasengräser mit diesem Klee. Ich selbst habe es noch nicht gesehen, nur auf Fotos. Und ich finde, das ist vielleicht auch eine Alternative. Könnte man sich mal ausprobieren. Da bleibt der Rasen etwas länger grün. Also wenn es so trocken ist... Ja, ja bleibt ja auch nicht grün, aber ein paar Wochen kann man damit überbrücken. Das heißt, der
0: Trend geht schon eher zu anderen, äh, ja, sag ich mal, grünen Pflanzen auf einer Rasenfläche. Also weg vom klassischen Rasen, weil der wird verbrennen, auch in den nächsten Jahren.
1: Ja, also weg von dem Zierrasen. denn Der Zierrasen ist ja sowieso sehr anspruchsvoll, also eher dann Landschaftsrasen und so. Da tut sich was und tatsächlich habe ich es erlebt, dass diese Firmen, die die wirklich guten Firmen, die Rasenmischungen herstellen, da auch wirklich dran arbeiten und äh, etwas entwickeln.
0: Okay, das heißt, da können wir umdenken. Ich bin sehr zufrieden mit meinem Kräuterrasen. Ich kann es
1: immer wieder nur sagen, ja. Ich finde ihn ihn richtig toll und diese Vielfalt auch. Also jetzt müsste man ja einfach mal so eine Bodenuntersuchung machen, mal so ausstechen, was alles da ist. Und ich sehe auch Regenwurmhäufchen in dem Rasen. Wenn das dann überhand nimmt, wird es natürlich ein bisschen viel, aber es zeigt, es ist Leben. Andererseits ist es so, dass diese Regenwurmhaufen nicht unbedingt auf guten Boden hindeuten und ähm, auch mal vielleicht den einen oder anderen Ameisenhaufen tolerieren, weil die Ameisen auch den Boden lockern.
0: Was ist das jetzt hier, ein Ameisenkackhaufen? Nee, das ist ein das Regenwurmhaufen. Das ist ein Regenwurmhaufen. Ah,
1: das, ist ein Regenbom- das, sind, genau. das heißt, der hat sich jetzt, dieser Regenwurm, der hat sich jetzt von oben irgendwie gutes organisches Material geholt. Und hat es in den den Untergrund gezogen. Aber man sieht, das, was der rausgebracht hat, das ist richtig fest. Das lässt sich formen. Das heißt, ganz schwerer Boden. Und das Vorhandensein dieses Regenswurms heißt nicht unbedingt, dass du hier einen guten Boden hast.
0: Ja, das ist kein guter Boden, das kann ich dir sagen, weil ich dünge das überhaupt nicht. Ich habe das noch nie gedüngt. Ich würde gerne mal eine Bodenanalyse machen und ich glaube, dazu mache ich dann auch direkt mal eine Extrafolge. Und damit ihr die nicht verpasst, abonniert ihr am besten meinen Podcast, wenn ihr das nicht eh schon längst getan habt.
1: Okay, also schlechter Boden, egal, so schlecht ist er ja auch nicht, Brigitte. Ich meine, es wächst ja was drauf. Ja, also diese, diese tonhaltigen Böden halten natürlich auch Wasser. Das sollte man nicht vergessen. Also diese schweren Böden, alles was wo Ton mit drin ist, dann hast du auch ein bisschen mehr Zeit, wenn es mal wirklich länger nicht regnet, dass die Pflanzen das überleben.
0: Aber kannst du mir nochmal erklären, warum, es gab doch jetzt diese Risse im Sommer, ne? diese tiefen wirklich Spalten, die ich da in meinen, meinem Boden hatte, im Rasen, ähm, wie kommt das, dass wenn ich jetzt doch eigentlich einen Boden habe, der ganz viel Feuchtigkeit hält und also gut speichert, wie kann denn das sein, dass der dann so knüppelhart ist und steinhart, also wirklich wie Beton
1: war und diese tiefen Risse ausbildet? Das zeigt, dass dein Boden eben tonhaltig ist, sehr mineralisch ist und das Humus fehlt. Also auf den Äckerböden sieht man das deutlich, dort wo der Humusabbau schon sehr stark ist. Also wir, wir verlieren ja generell Humus in unseren Böden und deswegen sage ich immer wieder, bringt Kompost ein, Humus ein, lebendiges Material und dann entstehen diese Risse nicht so sehr. Okay, das heißt, Kompost kommt hier drauf. Fünf Zentimeter hoch ungefähr, oder? <lacht> nee, nee, also wirklich nur so ein Zentimeter Schicht, also dass es schön schön reinfällt und dann abbrechen. Und ich, ich bin dann immer wieder erstaunt, wie viel man da auch unterbringt. Und das kann man durchaus mehrmals machen. Das ist nichts Neues, als ich noch vor vielen Jahren als Gärtnerin gearbeitet habe. Hat so ein alter Gärtner, der war damals 70, der hat gesagt, der Rasen wird bei mir nur mit Kompost gedüngt und hatte den schönsten Rasen.
0: Und wenn ich denn diesen, ich muss ja nochmal nachfragen, wenn ich jetzt den Kompost hier auftrage, in Zentimeter dick, dicker nicht, da habe ich doch jetzt überall Erde drauf. Und löst sich das dann auf, sickert das dann ein, wächst der Rasen drüber oder wann ist dann die Erde weg?
1: Das fällt rein und es geht relativ schnell und wenn du das schön einrächst, dann siehst du vielleicht in ein, zwei Wochen nichts mehr. Okay. Das probiere ich auf jeden Fall aus. Das funktioniert.
0: Wie pflege ich denn meinen Rasen im Sommer? Wie kriege ich den dann irgendwie über den Sommer,
1: dass der nicht wieder so abstirbt? Also auf jeden Fall diese Geschichte mit dem Humus machen, weil das erstmal das Wasser hält, ja, das vorhanden ist. Das ist das eine und dann nicht so tief mähen. Also das ist auch man dem dem bisschen mehr, also höchstens wenn du wenn du mäht, höchstens falls ein Drittel und dann hast du sind die Rasengräser auch nicht so gestresst, also auch die Pflanzen nicht so gestresst und ähm, Ja, das ist eigentlich und dann abwarten. Abwarten. Und das Schöne ist ja,
0: im Sommer habe ich gedacht, das wird niemals wieder irgendwie was (lacht) grün in meinem Garten. Aber es ist doch sehr erstaunlich, was so ein bisschen Regen oder so ein paar Regentage dann ausmachen, dass sich das so erholt, das hätte ich echt nicht erwartet. Also man kann da auch ein bisschen äh,
1: zuversichtlich sein. Ja, ich habe auch in meinem ganzen Gärtnerleben noch nie so eine lange Trockenheit erlebt über diese Monate und bin total überrascht, wie sich das alles wieder regeneriert hat. Also grün ist die Hoffnung. Absolut. Mit diesen Worten vielen Dank, Brigitte. Auch, das war wieder schön mit dir.
0: <lacht> Dankeschön. Und in der nächsten Folge kümmern wir uns um das Gemüse, was ja vielleicht auch noch so in euren Beeten rumsteht und ihr euch fragt, um Himmels Willen, was soll ich denn mit äh, kiloweise roter Beete oder meine ganzen Kohlsorten, was mache ich denn damit? Kann man das denn alles lagern? In der nächsten Folge erfahrt ihr, wie und wo das am besten geht. Also bis dahin.